0: A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo ao Breviário da Confiança. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó oh Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Cristo. Senhor Nosso. Amém. Ó oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Reconheça a presença de Jesus nos sacrários da nossa Igreja, Aí da paróquia onde você está, da capela próxima onde você está. Jesus está vivo, está presente e quer derramar sobre mim, sobre você, Espírito Santo. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. E cheios de confiança, sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós. Santa Teresinha do Menino Jesus rogai por nós pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém vamos abrir o breviário da confiança você que, que foi chegando não deixa de convidar alguém agora, tá bom? Você que está nos ouvindo pela Rádio Cultura, manda uma mensagem agora, pede para a pessoa sintonizar a Cultura FM 102.1, liga, dá um jeito aí. Você que está conosco pela internet, vai enviando, 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 sem cansar, convites para que mais pessoas se unam a nós nesse momento agora e você vai ver por quê. É um conselho indispensável. Para mim e para você. Breviário da Confiança desse dia 14 de outubro. Tema de hoje: Sofrer de todos e não fazer ninguém sofrer. É uma regra de ouro da caridade cristã. Neste mundo, nunca estamos sem alguma cruz. E cruz que vem do próximo. As desigualdades de gênio, condição, educação e caráter geram mil aborrecimentos, mal entendidos, questiúnculas e muitos outros males torturantes para o nosso espírito e que tanto afligem o nosso coração. Paciência alma cristã. Não convém acrescentar nova dor a outra dor. A perturbação, a impaciência, a vingança aumentam o peso daquela cruz. Resignemo-nos ao ato heróico de sofrer de todos e não fazer ninguém sofrer. Assim dizia um santo, não prejudicar a ninguém e fazer o bem a todos. O perdão é um bálsamo suave. Alivia a quem sofre a injúria, consola o coração de Jesus e costuma ligar os corações desunidos pelo ódio com laços de uma estreita amizade. Soframos do próximo que nos aborrece, tudo que o que Nosso Senhor permitir que Ele nos faça, vendo nele o instrumento da justiça divina a castigar-nos de nossos pecados e infidelidades. Suportemos os defeitos alheios, porque também os temos, ignorando, talvez, quanto estes custam ao próximo. São Paulo quer que nos ajudemos mutuamente a carregar o pesado fardo da vida. Só conseguiremos isto praticando aquela regra de ouro, sofrer de todos e não fazer sofrer ninguém. E aí, meu irmão? E aí, Fernanda? E aí, Alexandra? E aí, Helenice? Vamos colocar em prática esta regra de ouro, a regra de ouro do cristão que ama de verdade. Sofrer de todos e não fazer ninguém sofrer. Olha, essa é uma regra de ouro, viu? Não é de prata, menos ainda de bronze. É uma regra de ouro, você sabe... Aquela que se eu e você colocarmos em prática, nós somos candidatos ao céu. Olha, coloque isso aqui em prática e você vai estar carimbando aí o seu passaporte para o céu, viu? É uma regra de ouro. É uma regra que expressa realmente que eu e você somos cristãos de verdade. Porque ela é uma expressão concreta da caridade. Do amor a Deus... E do amor aos irmãos, que o Senhor nos recomenda. A recomendação de Jesus é, Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E você sabe, Jesus nos amou perdoando, não é? Nos ensinando a perdoar. O que foi que Jesus veio fazer aqui? Veio livrar a humanidade do pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus tinha tudo para esquecer de nós, você está entendendo? Começa daí essa compreensão, porque eu e você temos esta missão de ser no mundo essa expressão de Deus, essa presença de Deus. E eu e você não podemos ser no mundo essa expressão de Deus? Estamos no mês das missões, não é? Nossa missão é amar, é anunciar o amor de Deus e isso não só com as nossas palavras, né? Acima de tudo com a nossa vida. E eu e você somos sinais da presença de Deus quando somos esse sinal de misericórdia, de perdão. Entende? Então, é muito importante isso. Entender que quando o pai enviou o seu filho, ele enviou como expressão de misericórdia, de perdão. Imagina, Deus tinha dado o paraíso de presente para o homem e para a mulher. A resposta foi o pecado. Mas, graças a Jesus, nós somos perdoados. Por isso que essa é uma regra que expressa a caridade cristã, o amor cristão Agora, o Monsenhor Ascânio quer que eu e você entendamos que essa realidade, <coughs> essa realidade, que eu tenho certeza que não só eu, mas você vive também, ela é um tipo muito comum de cruz que a gente vai enfrentar nessa vida. Que realidade é essa? Para você que está chegando agora, para você que está conosco desde o início, quem aqui não enfrentou ou enfrenta no dia a dia essa lista aqui de, de aborrecimentos, de mal entendidos, de confusãozinha, de né? de questiúnculas dentro de casa, com o esposo, com a esposa, com o filho, com a filha, com o cunhado, com o tio, com o sobrinho, com a tia, com o vizinho, com o colega de trabalho, com o funcionário, com o patrão. Meu irmão, minha irmã, a gente vive ou deveria viver se relacionando, né? Dificilmente tem alguém que vive sozinho numa ilha. Não sei, pode ser que você que esteja conosco aí viva sozinho numa ilha. Eu lhe garanto, mesmo que você viva sozinho numa ilha, você vai dar um jeito de fazer confusão com você mesmo. Então, nós vivemos cercados de gente. E assim como eu, assim como você, né? As nossas fraquezas, a fraqueza dessas pessoas também, nos levam a essas situações, até com os netos, né, Luizinho? Até com os netos a gente tem esses momentos assim também. Então, é importante que a gente entenda que neste mundo nunca nós estamos sem alguma cruz e que esse tipo de cruz, ele nos vem do próximo. Então, tem, tem cruz que a gente... Fabrica, né? Tem cruz que a gente fabrica. Através das nossas próprias atitudes, das nossas escolhas erradas, a gente acaba muitas vezes provocando sofrimentos, cruzes na nossa vida, que vão servir para a gente se emendar, né? para a gente se converter. Mas existem cruzes também que vêm do próximo. E nós vamos ver mais lá adiante, Deus permite isso. Olha, guarda isso no coração. Tudo que acontece aqui nessa nossa realidade tem a permissão de Deus. Até as coisas ruins, até as coisas ruins. Nada, nenhuma folhinha cai de uma árvore sem a permissão de Deus. Isso não significa que Deus está fazendo aquilo acontecer. Não, mas Deus está permitindo. Deus é onipotente. Nada pode acontecer sem que Deus permita a própria ação do demônio, né, na nossa vida, tem uma permissão de Deus. Aí você pode dizer assim, mas como é que pode que Deus deixe um negócio desse acontecer? Deus não permite nenhum mal, se dali ele não pode tirar um bem. E Deus pode sempre tirar o bem de um mal. Deus pode. Se eu deixar, se eu ajudar, se eu colaborar, Deus pode tirar daquele mal um bem. Mons. Ascânio está nos ensinando isso hoje, através desse tipo de cruz, que nos vem do próximo. E por que, é que isso acontece? Ah, tem muitos motivos, né? Nós somos diferentes. Maiara, você é igual a todo mundo? Ô Marluce, você é igual a todo mundo com quem você convive? Não, a gente é diferente. Nós temos diferença de gênio, tem gente que tem um gênio, não, é não? Você diz assim: Ah, meu Deus do assim, céu, Fulano tem um gênio. Aí tem gênio de todo tipo, né? Tem gente que tem um gênio assim, lesado, né? A pessoa assim, ela é despreocupada. Né? Parece que nada está acontecendo. Já tem gente que é agitada, implica com tudo. Não é, não, Sussur? Tem gente que já é assim, cri-cri, né? com tudo se importa, tudo reclama. Tem gente que é manso, tem gente que é zangado, estoura por qualquer coisa. Então, nós, nós temos gênios diferentes, nós temos condições diferentes, educação diferente. Talvez você teve muitas facilidades na sua vida. Isso foi lhe gerando de um jeito, você não enfrentou dificuldades, né? Então, isso tem uma vantagem, mas tem uma desvantagem. Às vezes, porque você teve muitas facilidades, quando você encontra uma pequena dificuldade, você já se abala. Não acontece isso? Tem gente que, por causa de uma coisinha bem pequenininha, já fica preocupado, já fica arrasado, já fica inseguro. Se você for olhar, talvez na história dessa pessoa, ela nunca enfrentou muitas dificuldades na vida dela. Então, é natural que, diante de uma pequena dificuldade, aquilo já pareça uma coisa do outro mundo. Aí já tem outra, que às vezes convive com ela, que apanhou muito na vida, que teve muitas dificuldades na vida. Então, essa pessoa amadureceu mais. Essa pessoa adquiriu mais resistência. Aí, o que, é que acontece com duas pessoas desse tipo convivendo? Aquela lá que, por qualquer besteira, já fica desesperado, Fica lá abalado por uma coisa qualquer. Aí a outra chega e diz, rapaz, mas tu é muito besta. Por causa do negócio desse, tu já está desse jeito. Não. não é possível uma coisa dessa. Esse cresce e tal. Entende? São condições diferentes, são, são educações diferentes. Às vezes, é, uma teve um, um tipo de formação do pai, da mãe que ajudou a pessoa a crescer mais um pouco, a outra talvez já teve tudo, tudo que, que não podia e que podia da parte do pai, aí se cre... cresceu cheio de vontades, e às vezes acontece de estar junto, né? dentro do trabalho, dentro de casa. Imagina quando é marido e mulher com gênios diferentes, com condições diferentes, com educações diferentes, com caráter diferente, ainda tem isso, né? Às vezes a própria pessoa tem já uma falha de caráter, no sentido de algumas pessoas de uma forma mais espontânea acabam fazendo coisas boas e tem outras pessoas que de uma forma mais espontânea sempre estão aprontando. Por isso que a gente tem aquela expressão, né fulano é um mau caráter. Né? Então, quer dizer, a pessoa já tem uma, uma inclinação mais negativa, porque teve talvez uma vida mais ferida e tem tudo a ver com esse processo também da educação, de onde a pessoa veio, as experiências que ela teve na vida. A gente é um pacote, você está entendendo? Eu e você somos um pacote né? e nós desembrulhamos o pacote um do outro. Quando você convive com alguém é como se você estivesse desembrulhando aquele pacote e ali tem muita coisa, muita coisa lá dentro que a pessoa foi acumulando. Então, exatamente por isso nós temos na convivência. Não importa o ambiente, pode ser no ambiente de estudo, né, na, na sala de aula, no ambiente profissional, na minha rua com os meus vizinhos. Enfim, aonde a gente encontra com gente como a gente, a gente vai acabar tendo que enfrentar aborrecimentos, mal-entendidos. É porque tem isso também. Você pensa de um jeito, a pessoa pensa do outro. Ela disse uma coisa que queria dizer outra coisa e você entendeu outra coisa. Acontece. Mal entendidos. Não era isso que a pessoa queria dizer, mas foi isso que você entendeu ela dizer. E aí já surgiu o um mal entendido. Às vezes não precisa ser uma confusão grande, às vezes é uma besteirinha de nada. Quanta gente. Quanta gente, talvez seja o seu caso aí hoje que está, como a gente costuma dizer, intrigado com outra pessoa. E se você for perguntar, a pessoa fala com muita raiva daquilo, fulano de tal, não, não fala o nome dessa pessoa não, por favor. Aí você, você não se dá com ela não? Não. rapaz, Eu não gosto nem de ouvir falar do nome. Às vezes, se você vai escavacar, como se diz, assim, mas o que foi que aconteceu? Às vezes, a pessoa vai dizer, rapaz, a própria pessoa, quando ela começa a pensar, ela diz assim, rapaz, na realidade, começou com uma besteira, olha aí. Você conhece alguma história assim, Ana Paula? Você conhece, Ana Paula, alguma história assim? Que a pessoa tem uma raiva grande, uma intriga de muito tempo. E quando alguém chega e pergunta assim, mas o que foi que aconteceu? Por que por que? que... Começou essa inimizade. A própria pessoa, quando ela dá aquela parada para refletir, ela, ela diz, a própria pessoa diz, rapaz, na realidade, começou com uma besteira. Quem conhece alguma história assim? Talvez na sua própria vida. Hein, Luísa Neumann? Às vezes, uma besteira, uma questiúncula foi motivo para que a gente fosse alimentando aquela dificuldade. E ela se transformou numa grande inimizade. Uma grande inimizade. De modo que essas situações, elas nos torturam. Elas afligem o nosso coração. Elas tiram a nossa paz. É ou não é? A nossa convivência pode se tornar insuportável. É possível que você já tenha dito isso ou esteja vivendo hoje uma situação assim. Olha, eu não aguento mais viver com fulano. Eu não aguento, não aguento não. Estou pensando em pedir demissão do meu emprego. Não aguento porque todo dia é um problema. E quando isso acontece dentro de casa e a pessoa chega à conclusão de que vai ter que se separar. Não, olha, eu... Ó, já chegou no meu limite aqui... Não, porque está tirando a minha paz. Eu vivo aflito. É uma tortura. Viver com fulano é uma tortura. Quantos de nós enfrentamos situações assim? Estamos sofrendo este tipo de cruz. E qual é a solução para isso? Atenção, 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 Patrícia. Qual é a solução para isso? Você está vivendo no meio de uma tortura assim? Uma pessoa ou algumas pessoas com quem você convive estão afligindo o seu coração, estão tirando a sua paz. O que é que você faz numa situação dessa? A questão é, você é cristão? Você é cristão, é batizado, é cristão, é seguidor de Jesus? Então, a solução é... Paciência, alma cristã. Paciência. Paciência. Se a sua alma é uma alma cristã, ou seja, se a sua alma, assim como a minha, recebeu o Espírito Santo, Vamos fazer aqui a verificação para quem essa palavra está se dirigindo. Paciência, a uma cristã. Vamos aqui, vamos verificar. Levante a mão aqui quem é batizado, quem recebeu o Espírito Santo de Deus. Vamos lá, Eliane, levante a mão, levante a mão. Quem é batizado? Quem tem uma alma cristã, quem recebeu a marca de Cristo, quem recebeu o Espírito de Cristo, quem recebeu o Espírito Santo, levante a mão e diga, eu tenho uma alma cristã, eu tenho uma alma cristã. Essa palavra é para mim, paciência, alma cristã, a minha alma é cristã. Que bom Carol, que bom Sussu, que bom Patrícia, que bom Eliane, que bom Antônia, que bom Regina. Que bom, Luísa Neumann. Irmão, irmã, se você é batizado, você tem o Espírito de Cristo, você tem uma alma cristã, vou dar uma boa notícia para você, eu e você podemos ter esta paciência. Porque não convém, é uma questão até de sensatez, não convém acrescentar nova dor a outra dor. Isso significa, na medida em que alguém lhe aborrece, na medida em que alguém lhe causa alguma irritação, isso já, já é uma dor. Agora, se você se impacientar, se você deixar que a raiva tome de conta de você, você está acrescentando outra ferida em cima da ferida. Entendeu? Quando alguém nos irrita, quando alguém nos aborrece, quando alguém nos contraria, a gente se sente ferido com aquela atitude, com aquela palavra, com aquela indiferença, com aquela implicância, com aquela lentidão. Às vezes a gente se irrita porque a pessoa é lenta. Ou porque você tem que dizer uma coisa mil vezes... Ou porque a pessoa erra sempre, você corrige, ela volta a errar. São tantas situações. Agora, se você que já está ferido se irritar, você se fere mais ainda. Se você agride a pessoa, você agride e é agredido mais ainda. Então, é uma dor em cima de outra dor. A perturbação. A impaciência. Atenção, atenção, a vingança. Porque, às vezes, nesses atritos, nessas dificuldades, a gente começa a querer o mal daquela pessoa. Não pense que... Ving... Não, vingança, não. Eu, eu... não. Vingança eu não penso, não. Às vezes a gente pensa que vingança já significa, é, sei lá, planejar, é, matar aquela pessoa, pode chegar a esse ponto mesmo. Mas quem de nós, diante de uma situação assim, não já ficou remoendo aquilo assim? Não, mas fulano vai ver, ele vai aprender. A gente pede até a vingança de Deus sobre aquela pessoa. Não, Deus é justo, meu filho, Deus é justo. É. Isso aqui não vai ficar de graça, não. Isso aqui que a pessoa fez comigo, Deus está vendo. Né, não? Hein, Cristina? Às vezes a gente não fica deixando essas coisinhas remoer dentro da gente, né? transforma até em oração, olha, olha como a gente é sem vergonha, a gente transforma isso até em oração, não, mas deixa, tá? não, não vou dizer nada, não, deixa para Olha, olha o nível de paciência, olha o nível de perdão, não, eu, essas coisas eu não ligo, não, hum, essas coisas eu não ligo, não, Deus está vendo. Deus é justo, na realidade, o que é que eu estou fazendo? Eu estou desejando uma vingança, e ainda estou botando Deus no meio. Meu irmão, minha irmã, olha, a perturbação, a impaciência, a vingança, ela só aumenta o peso daquela cruz. Moço Ascani está mostrando para mim, para você, que não vale a pena a gente alimentar esse tipo de coisa, porque vai ser pior só aumenta o nosso sofrimento. Ninguém encontra paz na medida em que alimenta a perturbação, a impaciência, a vingança. Não. Você não vai encontrar paz por conta disso. A paciência, sim. Tudo alcança. A né? ensinava Santa Teresa d'Ávila. Esse é um pensamento santo que eu e você devemos alimentar. Eu não quero prejudicar ninguém e eu quero fazer o bem a todos. Ah, isso sim. Isso traz paz para o nosso coração. Eu não quero prejudicar a ninguém. A ninguém inclui aquelas pessoas que me perturbam, viu? Se eu não quero prejudicar a ninguém, é a ninguém. Eu não quero prejudicar também aquelas pessoas que me prejudicam. Eu não quero prejudicar a ninguém mas atenção aí vem outra parte, e quero fazer o bem a todos isso é importante, viu Um parêntese aqui é importante porque às vezes a gente diz assim olha, eu sou uma pessoa a pessoa diz assim ainda é cheia de humildade, né eu sou uma pessoa que eu não faço mal a ninguém ela, pelo menos ela acha, né eu não faço mal a ninguém Bom, isso é ótimo. Se é verdade, é excelente. Parabéns. Ótimo. Eu e você realmente não devemos fazer mal a ninguém. Agora, essa outra parte também a gente não pode esquecer, viu? Mas devemos fazer o bem a todos. Fecha parênteses aqui. Atenção. Guarda isso no coração. Voltando aqui, então. O perdão, diz o moço Ascanio Gente, o perdão, ele é uma espécie de remédio. Um remédio, você já teve algum tipo de ferida quando você passa um remédio, a queimadura, por exemplo, né? Às vezes a pessoa tem uma queimadura e quando ela passa aquela medicação, aquela pasta, alivia, né? Aquele creme medicinal, ele refresca o ardor daquela ferida. Entende? O perdão é isso. O perdão, ele é um remédio para estas feridas que nós vamos sofrendo no decorrer da nossa vida. O perdão é um bálsamo suave. Olha os efeitos desse remédio chamado perdão, deste bálsamo chamado perdão. Veja se não é muito melhor do que a nossa impaciência, do que a nossa irritação. O perdão, diz o Monsenhor Ascânio, ele alivia a quem sofre a injúria. Quando eu perdoo, ao contrário da mágoa, eu sinto alívio. Se eu alimento a mágoa, eu sinto a dor aumentar dentro de mim. O perdão, ele traz alívio a quem sofre a injúria. E olha que coisa linda. E consola o coração de Jesus. Porque Jesus vê que eu estou fazendo aquilo que ele ensinou. Eu estou amando como ele me amou. E Jesus, na cruz, me perdoou e me ensinou a amar, perdoando concretamente. Se tinha alguém que tinha motivos ali para exterminar todo mundo aos pés da cruz, aquele povo que estava ali, com exceção de Maria, João, Maria Madalena, que né? estavam ali no amor. Mas aquele povo, aqueles soldados, aqueles judeus ingratos, Jesus poderia ter exterminado todos. E Jesus disse ao Pai, olha, olha a diferença daquela oração que a gente fez sem vergonha agora há pouco. Não, vou fazer nada, não vou dizer nada, não. Deus está vendo, Deus é justo. Deus virá em minha defesa. Olha o que Jesus disse, pare, perdoai lhes eles não sabem o que fazem. Então, quando eu perdoo, eu estou consolando o coração de Jesus. Jesus está dizendo, que coisa boa que a Mirella age assim. Que coisa boa que a Maria Geliseuda, que a Carol estão fazendo aquilo que eu ensinei. Que coisa boa! Quando você tem alguém que você gosta, um filho, uma filha, e você ensinou, deu tantos conselhos e você vê aquela pessoa colocando em prática aquilo, aquilo é uma consolação para o seu coração, é ou não é? Você diz, Olha que coisa linda ela está fazendo o que eu ensinei. Não é não? Você, você fica alegre, você diz ela aprendeu, ela aprendeu, ele aprendeu. Pois quando eu perdoo Além do alívio no meu coração, eu gero uma consolação no coração de Jesus. Jesus se alegra de olhar para a minha vida e ver que a minha vida está imitando a vida dele. Presta bem atenção, porque a gente vai chegar em um ponto muito, muito necessário daqui a pouquinho. Outra consequência do perdão. Isso aqui é maravilhoso. Pode ser até que alguém aqui deixe o seu testemunho se você fizer isso, vai ser maravilhoso. Olha, o perdão. Primeiro, olha, olha que remédio maravilhoso. Ele alivia o coração de quem foi ferido. Segundo, consola o coração de Jesus. Você entendeu? Jesus se enche de alegria, de consolação, de ver que eu e você estamos colocando em prática o ensinamento dele. Agora, olha esse terceiro efeito maravilhoso. Presta atenção. O perdão costuma ligar os corações desunidos pelo ódio, com laços de uma estreita amizade. Não é difícil, não é impossível você conhecer história de pessoas que tiveram alguma dificuldade, talvez uma séria dificuldade, por um mal entendido, por um aborrecimento, pela diferença de gênero, sei lá por qual motivo. E essas pessoas se feriram, se machucaram. Mas, pela graça de Deus, já vai guardando isso no coração, porque é graça de Deus, elas se abriram ao perdão, à reconciliação. E sabe o que aconteceu com essas pessoas? Talvez seja a sua história. Essas pessoas se tornaram muito mais próximas, muito mais amigas do que antes porque aquele perdão gerou uma amizade mais intensa ainda, uma amizade estreita, laços que antes não tinham. Porque, e, e, não, e dá para a gente entrar um pouquinho nessa compreensão, porque aquelas pessoas passaram a se conhecer mais passaram a se entender mais, a respeitar o limite da outra, caíram máscaras, e agora eu sei do que o outro é capaz, eu sei do que eu sou capaz, e na minha limitação, na limitação do outro, pelo perdão, houve essa aproximação. É possível que essa história tenha acontecido na sua vida. E você até conte para as pessoas. Alguém chega para você, rapaz, eu acho tão bonita a amizade de vocês. Vocês são tão próximos. Aí você até, achando graça, diz, ah, meu irmão, mas você não sabe o que foi que aconteceu com a gente no passado. Aí você conta, a paz, olha, aconteceu. Aí você diz, você mostra que, que houve uma briga feia, mas que houve uma reconciliação linda. Então, quando há esse perdão de coração, há essa amizade estreita. A gente vê isso espiritualmente na nossa relação com Jesus. Gente, olha, Preciso dizer isso para você. Veja veja que coisa maravilhosa. Presta atenção. Olha, quando... Quero que você guarde essa imagem o resto da sua vida. Quando Deus criou o homem e a mulher ali no paraíso, nós podemos imaginar que a relação entre nós, a humanidade e Deus era mais ou menos assim, como essas duas mãos. Era uma relação de uma amizade de proximidade. O homem e a mulher eram próximos de Deus. Amigos de Deus, próximos de Deus. Quando aconteceu o pecado, aconteceu este afastamento. Não porque Deus queria, mas o homem e a mulher pecaram e de Deus se afastaram. Qual foi a atitude de Deus? Ficou magoado? Ficou aborrecido? Não quis mais essa aproximação com o homem, não. A atitude imediata de Deus foi traçar um plano de perdão. E Deus envia o seu filho Jesus. E graças a Jesus, o pecado que nos deixava de Deus afastados, foi retirado. E aconteceu uma reaproximação. Graças a Jesus. Agora preste bem atenção. Não parou por aí. Veja a consequência maravilhosa do perdão de Deus. Pelo perdão que Deus nos deu, enviando o Seu Filho Jesus, o Espírito Santo foi derramado em nós e aquela amizade de proximidade se transformou, presta atenção, numa amizade de intimidade. Deus foi além. Pelo perdão que Deus nos deu, meu irmão, minha irmã, nós não voltamos simplesmente àquela realidade de Adão e Eva, de uma amizade de proximidade, mas de uma amizade de intimidade a ponto de Deus se tornar um conosco. Você vê? Vê como foi além o perdão de Deus? de uma amizade, de proximidade, pelo perdão. Deus não só ficou próximo a nós, mas dentro de nós. Eu e você precisamos reproduzir isso nas nossas relações. Pelo perdão, meu irmão, minha irmã, nós podemos nos tornar até mais íntimos. Daqueles, porque nós vamos estar entrando na realidade deles, vamos estar permitindo que eles entrem na nossa realidade também. Você está entendendo? Deixa que maravilha! O perdão, ele transforma pessoas desunidas pelo ódio em amigas íntimas. Isso é possível. Agora preste atenção. Para isso, eu e você temos que sofrer do próximo que nos aborrece tudo que Nosso Senhor permitir que Ele nos faça. E, e aí? Presta atenção. Deus, quando permite essas realidades, Ele, Ele está realizando uma obra de purificação em nós. Ele permite isso para que nós sejamos purificados dos nossos pecados, das nossas infidelidades. Quem aqui tem pecado? Quem aqui comete infidelidades? Eu peco. Eu sou muitas vezes infiel. E quando essas situações acontecem, Deus permite para que aquilo também seja para mim uma purificação. A gente pode lembrar, depois procura na Bíblia uma cena muito forte, Davi, um homem de Deus, amado por Deus, mas que cometeu pecados muito sérios. Numa ocasião ia com a sua guarda e, e havia um homem que ficava jogando insultos nele, jogando pedras nele, e os guardas queriam fazer alguma coisa. Ele, não, deixa, pode deixar. Ele entendia que Deus estava permitindo aquilo para a purificação dele. Ele conhecia as suas culpas. Ele sabia que Naquilo estava uma permissão de Deus. Então, naquela pessoa que está me aborrecendo, naquela pessoa que está lhe aborrecendo, Deus está permitindo aquela situação. Não é que Deus está provocando, incentivando aquela pessoa a perturbar a sua vida, mas Deus permite para dali tirar um crescimento, uma purificação do nosso coração. Escuta bem, suportemos então os defeitos alheios, e aqui tem um outro motivo, um outro motivo. Mons. Ascani hoje está dando para mim e para você muitos motivos para sofrer de todos e não fazer ninguém sofrer. Ele está lembrando para mim, está lembrando para você, que nós devemos suportar os defeitos alheios porque também os temos. Vamos lá de novo a pesquisa. Levante a mão aqui quem tem defeito. Vamos lá. Quem tem defeito? Quem tem defeito? Quem tem defeito? Quem tem defeito? Levante a mão quem comete falhas, quem, muitas vezes também, pode estar causando aborrecimento a alguém. Levante a mão. Isso. Isso, Berenice. Isso, Daniel, Isso, Patrícia. Nós temos a facilidade de perceber o defeito dos outros, mas, às vezes, a gente esquece que nós também temos defeitos, atenção, e ignoramos os nossos defeitos também custam ao próximo às vezes a gente assume essa atitude de, de irritabilidade com o outro e esquece que a nossa vida às vezes também perturba a vida dos outros então da mesma forma que eles, nós também temos os nossos defeitos por isso que às vezes muito casamento acaba por isso, porque a atitude é apontar o defeito do outro não, mas você é isso, mas você é aquilo, você é aquilo outro e tal. Dificilmente alguém diz, entra numa conversa dessa dizendo, olha, eu quero lhe perdoar porque eu sei que eu sou assim, eu sei que... Não, é tá, 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 acusação, acusação, acusação. Daí que vem esse conselho de São Paulo, suportai-vos mutuamente, ou seja, eu, ao invés de condenar o outro, você suporte para o outro na sua fraqueza e ele vai ser suporte para mim na minha fraqueza. Isso é suporte. O que é um suporte? Né? A gente usa essa palavra, né? Olha, a gente usa essa palavra exatamente da forma contrária que ela deveria ser usada. O que é que a gente diz, Ivone, muitas vezes? A gente diz assim, olha, eu não suporto mais fulano. Né? A gente diz isso com todas as letras. Nós estamos rasgando a Bíblia. Porque a Bíblia diz, suportai-vos mutuamente. Então, a gente enche a boca de raiva, de impaciência, de irritação e diz com todas as letras, rasgando a Bíblia, eu não suporto mais aquela pessoa. Onde está a minha alma cristã? Onde está o Espírito Santo? Porque o que é um suporte? Suporte é algo que a gente coloca para compensar uma deficiência de alguma coisa. Se você não coloca aquele suporte, aquela coisa vai cair. Aí você diz: olha, tem que colocar um suporte aqui. Então quando São Paulo diz suportar vos uns aos outros, ele está dizendo seja suporte para o outro naquela pendência que ele tem, naquela deficiência que ele tem, senão ele cai. Então, seja um suporte para ele. Aí ele vai ser um suporte para você, porque você também tem as suas pendências, tem as suas fraquezas, tem as suas inclinações. Então, ele vai lhe ajudar. Por isso, suportai-vos uns aos outros. Em outras palavras, é isso que monsenhor Ascânio traz. São Paulo está dizendo que nós devemos nos ajudar mutuamente a carregar o pesado fardo da vida. Gente, a vida tem um fardo pesado e nós precisamos ajudar uns aos outros a carregar. Isso acontece através dessa compreensão, através do perdão, através da reconciliação. Se isso vira briga, a vida fica mais pesada. A vida fica mais pesada. Imagina você dentro da sua casa. Quantas dificuldades você já, já não tem que enfrentar? Quantas dificuldades eu e minha esposa temos que enfrentar? Se a gente for brigar, fica mais pesado. É melhor se reconciliar. É mais fácil carregar o peso juntos do que dizer, olha, você carrega o seu eu carrego o meu? Não. Juntos. Se a gente se une, a gente carrega mais fácil. Por isso que Jesus diz, o meu fardo é leve porque Jesus ensina o amor, o perdão, a reconciliação. Agora, para a gente rezar, para a gente concluir, para a gente decidir por esta regra de ouro: sofrer de todos e não fazer sofrer a ninguém, essa palavra é importante, está aqui bem no centro do texto de hoje, você que tem um breviário volta um pouquinho está escrito assim, presta atenção Resignemo-nos ao ato heróico de sofrer de todos e não fazer ninguém sofrer, eu quero que você guarde esta palavra heróico presta atenção Diana, Patrícia presta atenção Fátima heróico, olha Sofrer de todos e não fazer ninguém sofrer, aceitar a limitação do outro, não se deixar irritar, não alimentar aquela zanga, transformar isso em perdão e ter essa atitude de querer fazer o bem a todos é um ato heróico. Vamos ver aqui. O que é que isso quer dizer? Para poder a gente entrar na oração e concluir. É um ato heróico. Ato heróico, numa linguagem espiritual, por isso o Monsenhor Ascani colocou aqui no breviário de hoje, é um ato que se assemelha ao ato de Deus. Mais ainda, o ato heróico é um ato de Deus praticado em nós. Como é que é? Vou dizer. Um ato heróico numa linguagem espiritual é diferente do que a gente costuma dizer no nosso dia a dia, né? Quando, quando você vê alguém é, fazendo, assim, uma coisa é, muito difícil, muito valiosa, você diz assim, isso foi um heroísmo, é? Né? Isso foi um heroísmo. Um, um bombeiro que, que salva alguém numa situação, né? Você diz, foi um herói, salvou aquela pessoa daquela situação... Atenção, tem a ver com isso que eu vou dizer aqui. Colocou a vida em risco para salvar alguém. Atenção, numa linguagem espiritual, quando a gente fala em um ato heróico, significa Deus agiu naquela pessoa. Ela, sozinha, ela não tinha condição de fazer aquilo. Preste atenção, porque isso é muito importante, senão a gente vai ficar só querendo e não fazendo. Eu e você só temos condições de fazer isto para valer se a gente deixar Deus fazer em nós. Porque senão nós vamos ler uma página como essa, nós vamos ouvir uma reflexão como essa e vamos até admirar. Mas não vamos praticar. Não é não, gracinha? Você vai dizer assim, olha, eu acho isso lindo demais. Ah, essa página de hoje do breviário simplesmente foi maravilhosa, mas... Com aquele meu marido, ela não funciona. Com aquela pessoa que trabalha comigo, ela não funciona. Eu não, eu não dou conta. Eu, eu acho bonito isso aí. Eu acho isso aqui lindo, eu acho certo isso aqui, mas eu não, eu não consigo, não. Aí eu tenho que dizer para você, sozinho você não consegue mesmo. Sozinho eu não consigo mesmo. Na realidade, quem pode fazer isso acontecer... É Deus. Só Deus pode perdoar, sim. Talvez até você tenha dito isso na medida que a gente foi refletindo aqui. Quando a gente falou de Jesus na cruz, Pai, perdoar eles, eles não sabem o que fazem. Talvez você tenha dito, né? só Deus. Ah, mas Jesus é Deus. Só Deus pode fazer isso. Eu não tenho essa paciência. Não tem mesmo. Você não tem, mas Deus quer dar a mim e a você a paciência dele. Você está entendendo? Por que, é que São Paulo chega a dar conselhos assim? Porque ele também chegou a dizer, não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Então, quem vai me capacitar a este ato heróico, ou seja, a esta atitude divina, é o próprio Deus em mim. Quem quer que isso aconteça na sua vida, diga, eu quero, pois eu quero Deus agindo em mim, eu quero Deus perdoando em mim, porque eu não consigo, a minha tendência é se zangar. E é a nossa carne, ela é inclinada, não era assim, mas desde o pecado original a gente ficou doente. Então, a nossa tendência é se irritar, é revidar, é se vingar. Mas se eu e você nos abrirmos à graça de Deus e se você quer e eu quero quero também, Patrícia, eu quero também, Cris eu preciso nós temos que pedir e aí a necessidade da oração e Jesus nos garante que quem pede o Espírito Santo e só Ele pode realizar essa obra em nós a nossa carne ela tende ao erro ao mal o Espírito agindo em nós. Por isso, paciência, alma cristã, porque o Espírito Santo está em você. Senhor, nós queremos, no final deste breviário de hoje, clamar o Teu Espírito que está em nós, que foi derramado em nós. Vem em nosso socorro, Senhor. Leva-nos a amar e, consequentemente, a perdoar, como o Senhor nos ensinou. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em Vós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Chegando ao final do breviário de hoje, clamando... Venha, Espírito Santo, para que suportemos de todos o mal e façamos a todos o bem. Deus lhe abençoe e Maria lhe guarde. Vinde Espírito Santo. Peça. Tchau, até a próxima.